0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ave Maria, Kesar ja muut feministiystävämme. Tänään naisasiatoimistossa ollaan naama peruslukemilla eli Norsun. Keskustelemme ilmeottomasti siitä, miksi Restin Bitchfacea eli hymytöntä naisnaamaa on tässä yhteiskunnassa niin vaikea katsoa. Vieraaksemme saapuu läheissuhteita tutkinut sosiologi Kitti Suoranta, joka
1: hoitaa joka toisen viikon lapsiaan yksin. Millaisia feministisiä kysymyksiä
0: liittyy siihen, kun vanhemmat eroavat ja lapsille tulee kaksi kotia? Salaseuramme Feministi kertoo tänään, miksi ympäristöarvojen katsotaan olevan hamevään hommaa.
1: Eli miksipäs ei tänäänkin rautaisannos feminismiä. Seurassanne tänäänkin tuttuun tapaan rakastetut feministitoimittajat –
0: Outi Kaartama. ja Jonna Tapanainen. Outilalle koskaan naama nutturalla, vaan just nätein päin. Paha vain, että hänen kauniin hymynsä takana hohtavat, terävät raateluhampaat. Kas
1: vain. Jonna Tapanaisen hurmaava dollarihymy tunnetaan myös ympäri maata, mutta sitä eivät kaikki tiedäkään, että kun dollarihymy hyytyy esimerkiksi Paskan tekniikan, Game of Thrones-sarja loppumisen tai kaiken karvaisen patriarkaalisen perselyn edessä, niin menee lämpötilakin pakkasen puolelle myös ilmastonmuutoksen lämmittämässä talvisäässä.
0: Eli paksut vegerukkaset käteen. No Outi, minkälaisissa lämpötiloissa on feministi viettänyt viikkoaan? No, niin kuin normaalistikin, eli olen ollut pimeässä ja pessyt sen jälkeen
1: käteni. <laughs> eli Tehnyt ihan samaa, mitä koko muukin maailma. Katson nyt The Crown-sarja televisiosta aina, kun olen saattanut. Ja hyvin olen saattanut. työkärsi perhekärsi perhe kärsi, Ihan sama.
0: Ai nyt vasta. Mä katsoin se, jo kuule ekalla viikolla, kun se tuli, niin mä ruttasin kahdessa päivässä koko sarjan. No tässä Crown-sarjassa, jossa
1: siis kuvataan Britannian kuningashuoneen perheelämää – historiallisiin tosiasioihin pohjautuen, mutta mutta esimerkiksi kaikki dialogi ja toki varmasti myös erinäiset tapahtumat ovat fiktiota, mikä on tietenkin hieman ongelmallista. Todellisen historiankertomuksen kannalta, mutta ihan sama tämäkin, koska viihdyttävää tavaraa on.
0: Kyllä on.
1: Ja nyt kolmannella kaudella on päästy sitten kuningashuoneessa jo 70-luvulle. Eli prinssi Charles on siellä niin kuin tapahtumien keskiössä siis tuleva Britannian kuningas ja hänen tuleva vaimonsa, mutta toinen vaimonsa, Camilla Shand. Eli päästään sitten tässä tämän suuren rakkaustarinan alkuun. Ja musta on ihanaa, että Camillasta annetaan tässä sarjassa nyt aika myötämielinen kuva. Hän on hauska, nerokas, nokkela, mitä kaikkea nyt vain. Mm. Ja jotenkin niin kuin, yhtäkkiä niin kuin, hämmästyy semmosesta niin kuin, ristiriidasta, että hetkinen A, tuossa on tuo Kamilla ja sehän on aivan eri Kamilla kuin millaisena me olemme hänet tottuneet tuntemaan. Eli Kamilla Pahke-Bowlesin nykyisen Korvalin herttuattaren julkisuuskuva on ollut aivan kauhea. Ja siis hän on ollut valtakunnan, saarivaltion. Virallinen toinen nainen, 80-luvulta saakka, kun paljastui, että prinssi Charlesilla ja Camillalla on rakkaussuhde, niin Camillasta tuli erittäin paheksuttu nainen ja häntä pilkattiin brittilehdistössä aivan valtavasti ja tietenkin se ulottui myös Suomeen. Mä muistan todella ikäviä haukkumasanoja hänestä. Ja niin huha hei, niin kuin nolottaa yhtäkkiä huomata, että on itsekin mennyt johonkin tommoseen niin kuin ikiaikaiseen lankaan, missä ikään kuin toinen nainen on
0: niin suorastaan noita – Tähän on, tämä Crown on just herättänyt tämmöistä ihmistä googlaa ihan hulluna, että mikä on ollut totta ja mikä, mitä, niin kuin, mitä sarjassa on dramatisoitu ja mitä ei. Ja sitten mulla on myös pakko alkaa vähän googlata Kamilasta silleen, kun mä tajusin myös nämä omat ennakkoluunnisiin, mm. että hei toi hirveä muija. tai onko se ollutkin tommonen niin kuin menevä huumorintainen itseään nainen ja sitten mä olen vähän niin kuin, mit, mitä mä nyt olen oikein ajatellut tästä naisesta ja miksi? Ja tämä tarina menee
1: niin, on se sitten todellisuudessa totta tai ei, on se, että... Kamilla ja Charles rakastuivat toisinsa joskus 70-luvulla ja, ja Hovi ei ollut tästä mielissään, vaan halusi erottaa tämän parin sen takia, koska Kamilla ei ollut kuningataraineesta. Eli toisin sanoen hän oli seksuaalisesti kokenut ja oli yläluokkainen nuori nainen, mutta ei kuitenkaan aristokraatti eli lady eli aatelinen. Ja tämä sitten ei tietenkään sopinut, joten prinssi Charles lähetettiin sitten pitkälle laivastokomennukselle ja tämä pariskunta erotettiin näin. Eli siis tämähän on itse asiassa suuri Romeo ja Julia tarina, mutta sitten kun Camilla oli tahoilla mennyt naimisiin, niin sitten Charlesille tuli sopivampi morsian siihen, eli prinsessa Diana – ja sitten taas prinsessa Diana kertoi julkisuudessa, hän oli niin varmaan ensimmäinen kuninkaallinen, joka niin avasi sitä yksityiselämää ja tällä lailla niin yleisön sympatiaa puolelleen haki. Ja hän kertoi kamillasta. ja Camilla yhdistettiin silloin Dianan kauniin hauraan Dianan niin elämän onnettomuuteen, jos ei suorastaan kuolemaan, joka tapahtui
0: sitten tietenkin vasta paljon myöhemmin. Joo ja tästähän sitten alkoi tämä Camillan retostelu mediassa. Ja siis eihän tämä nyt ollut mikään yllätys. Brittiläinen monarkiahan on tunnettu siitä, että se kohtelee huonosti sukuun tuleita naisia – tai firmaan tuleita naisia, mm. jotka eivät ole siniverisiä tai jotka ovat muuten vain jotenkin rikkoneet koodia. Joo, eikä myöskään brittilehdistö ole niin aivan silkikätinen
1: näiden morsianten suhteen – tai ehdokkaiden suhteen siis Charlesin isoseta. Edward monessa nyt sitten olikaan luopui kruunusta, koska ei saanut mennä naimisiin rakastamansa naisen kanssa, joka oli eronnut amerikkalainen Wall Simpson. Mm. Mutta kyllä niinku myös nämä kuninkaalliset sitten niinku aika niinku herkullista aineistoa lehdistölle. Että 80-luvulta muistetaan sellainen Prinssi Charlesin nauhoitettu puhelu, jossa hän feministin näkökulmasta hyvin kauniisti sanoo Camillalle, että haluaisin olla tamponisi. Ihan edistyksellistä ajattelua. Kyllä, siis kuninkaallinen on sanonut 80-luvulla sanan tampooni. Niin aivan. Seksuaalisessa merkityksessä vielä. Siitä pisteet kotiin. Mutta tota, sitten tämä pariskunta löysi siis virallisesti toisensa uudestaan. Epävirallisuuttahan on siellä varmaan sitten riittänyt. Niin tota, 2000-luvun vaihteessa he menivät naimisiin 2005. Ja Camilla mennessä naimisiin Charlesin kanssa ei halunnut Belsin prinsessan arvonimeä, joka oli siis prinsessa Dianan arvonimi – Varmasti niin tämän yleisen niin mm-hmm. paineen takia. Ja, ja kun sitten aikoinaan Charlesista tulee kuningas, niin äh, Corbollin herttuatar Camilla ei alla kuningatar puolisoksi, vaan prinsessapuolisoksi. Hän niin kuin, haluaa olla ikään kuin vaatimaton. Mm. Mä juttelin tästä aiheesta tuon kuninkaallisasiantuntijan Kaisa sen kanssa, joka sanoi, että kuitenkin niin brittilehdistö käänsi jotenkin ihmeellisesti kelkansa Kamilan puoleen juuri näihin aikoihin, kun hänestä tuli niin virallinen kuningashuoneen jäsen. Että hänellä on ollut nyt aikaa tässä toipua 15
0: vuotta niin näistä kamaluuksista. Vaikka toki Kamila kyllä edelleenkin herättää siellä ristiriitaisia tunteita, vähintäänkin ainakin sitten oikein hardcore-monarkistien mielessä, joiden mielessä tämmöisiä ei pitäisi tapahtua kuningashuoneessa, jotka elää vähän menneessä muutenkin. Mm. Silloin kun nämä meni naimisiin, niin mun mielestä tässä lehtijutussa spekuloitiin,
1: että tuleeko näistä joskus, niin näistä kertoa joskus sitä suurta rakkaustarinaa, että he vihdoinkin saivat toisensa. Tosin ilmeisesti missään vaiheessa he ovat välttämättä menettäneetkään, mutta tota... Nyt tämän Crown-sarjan mukaan, niin mun mielestä niin kuin vähän niin kuin ehkä jopa niin kuin vaikuttaisi siltä, että niin kuin ihmiset unohtaa prinsessa Dianan niin karmean kohtalon ja, ja niin mm. alkaa nähdä Camillaa uusin silmin, jos hän ei erähdy tekemään jotain niin kuin kauheita virheitä, kuten pukeutumaan Dianan käyttämiin koruihin.
0: Mm. Ja kyllä tässä, kun tätä Crownia katsoo ja mietitään Camillaa, niin, niin pakostakin tuli mieleen – Toinen kuuluisa nainen, eli Monika Lewinsky, mm. jota pidettiin ihan hirveänä sylkykuppina semmoista 20-vuotista nuorta naista, joka oli kuitenkin, hän oli vapaa ihminen toisin kuin Bill Clinton. Niin. Ja kyllähän Charlesillekin
1: on naurettu tietenkin tässä, mutta ei se viha ole, niin kuin ollut todellakaan sellaista mikä, kuin se, mikä on kohdistettu kamillaan, mm. että, että kyllä hänelläkin ehkä tällä mm, tulevalla kuninkallakin oli ehkä jotain tekemistä tämän kolmiotraaman kanssa. Niin. Mutta ehkä se kamillaan on kuitenkin sitten tuon niinku lehdistön suhteen jotenkin anteeksi antavaista sorttia. Mm. Viime kesänä, kun Donald Trump vieraili Brittihovissa, niin Kamillasta nähtiin uusi aika niinku hauska puoli, joka ehkä tulee myös tässä crown esiin, tämä, tämä ilkikurisuus. Trump siellä jotain touhutti siellä Buckinghamin palatsissa ja lähti eteenpäin kulkemaan tyrät ryskyen ja pakarat paukuen. Ja, ja tota, Camilla kääntyi, tästä videona auhaa, Camilla kääntyi brittitoimittajien puoleen ja iskinille niille silmää ja käveli perässä.
0: Joo, mutta kyllä nyt nämä viimeaikaiset uutiset Prince Andrews on kanssa osoittanut, että hei mahtavaa, että tämä kuningasuone ei ole immuuni maailmalle. Että sinne on jopa me too ulottunut. hän Andrew joutui vetäytymään tässä taanoin edustustehtävistä kokonaan tämän Jeffrey Epstein kohun seurauksena. Hän on siis kaverannut vuosia tämän seksirikollisen kanssa ja Andrewta on myös itseään syytetty sitten niin alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka on siis juuri tuolla Epsteinin piireissä. Että niin ei tämä Andrew nyt tästä mitään valtavaa rangaistusta saa, mutta niin jollakin tavalla se tuntuu ja, ja niin palli alkoi alla huojuu, mm. että sekin on ihan hauska nähdä. Että. Joo, voi vähän niin kuin sille
1: tuhmasti ennakkoluullisesti arvella, että kenties Brittihovissa on jotain vastaavaa tapahtunut aikaisemminkin, mutta enää ei mene läpi.
0: Mm, kyllä.
1: Että nyt eletään siis Brittihovissa niin kuin tämmöisiä aikoja, että ensimmäistä kertaa kenties samassa mittakaavassa miehiä rangaistaan, kun naisia rangaistuu. Ja nyt suorastaan niin kuin jostain semmoisesta, mitä he ovat kenties tehneet. Mm, kyllä. Kuninkaallisasiantuntija Kaisa Haata sen mielestä, että tämä on lähestulkoon viehettävää ja raikasta, jos tällaisia määreitä nyt voi tähän yhdistää.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja nyt puhumme naisasiatoimistossa siitä, miksi niin usein eron jälkeen lapset asuvat enimmäkseen äitinsä luona, vaikka vanhemmilla olisi lasten yhteishuoltajuus. Molemmilla vanhemmilla on ollut oikeus lastensa huoltajuuteen 1970-luvulta saakka ja viime vuonna solmituista huoltosopimuksista 93 prosentissa sovittiin, että vanhemmat huoltavat lapset yhdessä. Useimmiten kuitenkin lapset asuvat äidin luona kokonaan tai enemmän kuin isällään. Kuitenkin vuorotellen eli esimerkiksi joka toinen
1: viikko molempien vanhempiensa luona asuvien lasten osuus oli viime vuonna 20 prosenttia ja se on nousussa eli muutosta on tapahtumassa. Kitti suoraan, tässä olet läheissuhteisiin perehtynyt sosiologi, tutkija ja kolme lapsen äiti, jonka vanhemmat lapset ovat vuoroviikoin molemmilla vanhemmillaan. Moi. Kohta puhutaan lasten hoitamisen sukupuolittisuudesta, mutta otetaan ensin nämä käsitteet haltuun. Kitti, mikä ero on yksinhuoltajalla, yhteishuoltajalla ja yksinhuoltajalla? Monet eroneethan puhuvat itsestään yksinhuoltajana, vaikka isäkin olisi ainakin jotenkin kuvioissa.
2: No yhteishuoltajuus on siis se, että... Lapset ovat molempien vanhempiensa yhteisesti huoltamia. Eli molemmat vanhemmat voi sopia tai heidän pitää sopia näistä kaikista lapsia koskevista asioista. Ja tarkoittaa sitä, että nimenomaan vain toinen vanhempi on se, joka saa päättää yksin näistä asioista. Ja arkikielessä puhutaan usein yksinhuoltajista, mutta käytännössä, kuten äsken kuultiin, suurin osa on yhteishuollossa. Mm. Niin ja Sitten, sitten on tämmöinen epävirallinen termi, totaali yksinhuoltajuus, jolloin lapsella ei ole toista vanhempaa ollenkaan tai se, se ei ole huollossa mukana. Mm. Voi toki olla jollain tavalla, mutta usein nimenomaan sellaiset, että ei ole ollenkaan, että on yksin.
1: Joo. Tilastojen valossa kuitenkin näin, että, että vaikka se olisi se yhteishuoltajuus, eli se päätäntävalta molemmilla vanhemmilla, niin joka tapauksessa sitten eron jälkeen äidit hoitaa heteroperheessä paljon enemmän tai useammin lapsia kuin isät. Eli siis ihan konkreettisesti asuu enemmän äitiensä luona. Mistä tämä oikein johtuu? Miksi tämä on näin? Aina vain.
2: Joo, siis mun mielestä on tärkeää miettiä tässä nimenomaan sitä, että tota, aivan valtaosassa näistä tapauksista... Vanhemmat sopii keskenään, että ne lapset huoletaan yhdessä ja sitten toisaalta myös se, että lasten lähivanhempi on äiti, eli se, jonka luona lapset on kirjoilla. Eli pitää miettiä sitä, että miksi vanhemmat keskenään päätyy näihin ratkaisuihin. Ja esimerkiksi asenteet on yksi... Tosi olennainen asia tässä. Eli törmäsin ihan tuoreeseen tällaiseen selvitykseen, jossa verrattiin eri eurooppalaisten tai muutaman Euroopan maan ihmisten asenteita elättäjyyteen. Eli Suomessa on yllättävän konservatiiviset ja tällaiset sukupuolittuneet asenteet, että ajatellaan, että lapsiperheessä isän tulee kantaa suurempi vastuu toimeentulosta ja sitten äidin lasten hoitamisesta. Melkein 60 prosenttia suomalaisista on tätä mieltä ja se on siis samalla tasolla Espanjan kanssa, joka on tosi yllättävää. Että, tota, että esimerkiksi Ruotsissa on ihan toisenlaiset asenteet tässä. Mm. Ja sitten toisaalta tutkimusten mukaan nimenomaan vaiheessa ihmisten asenteet muuttuu konservatiivisemmaksi kuin mitä ne on ollut aikaisemmin nimenomaan tämän lastenhoidon suhteen. Ja useinhan se ero tulee sitten siinä vaiheessa ja niin aika pian se pikkulapsivaiheen jälkeen. Juontaja Niin, ajatellaan vaan, että niin kuin äidit on jotakin niin kuin parempia niin. vanhempia. Niin, vanhempia. ja, niin. Niin. Niin, ja, ja siis, siis toki tähän on niin kuin sellaisia, että miksi sitten ajatellaan näin. Tällaisia historiallisia syitä jotain tällaisia niin kuin, ikään kuin se äidin hoiva on luonnollistettu, että ajatellaan, että äidit vaan on parempia vanhempia. Mutta toisaalta myös yllättäen tällaiset yhteiskunnallinen säätely ja tällaiset niin kuin sosiaalipoliittiset – Järjestelmät myös määrittää sitä, minkä ihmiset ajattelee olevan normaalia. Et Ruotsissa on ollut pitkään jo positiivisia asenteita naisten työssäkäyntiin, ja Ruotsissa on pitkä historia sille, että naiset on käynyt töissä. Ja siellä on myös suvaittu naisten työssäkäyntiä, ja toisaalta hyvinvointivaltio on tukenut naisten työssäkäyntiä ja sitten hoivan jakamista. Ja mm. Täällä on ihan selkeä yhteys siihen, että se hoivavastuu oikeasti jakaantuu mm. enemmän mm. naisten ja miesten välillä. Niin
0: ja. Jotkut miesasiamiehet on moittinutkin meidän järjestelmää siitä, että, että lapset tuomitaan ristiriitatilanteissa automaattisesti äidilleen, eikä miehillä ole mitään saumaa. Esimerkiksi THL mukaan riitatilanteessa 65 prosentissa tapauksissa lapset tuomitaan äidilleen, mutta 27 prosentissa päätös on isän puolella. Mikä tätä lukua sun mielestä sitten selittää nämä samat
2: asenteet? Ko? Monesti niissä ristiriitatilanteissa on kyse siitä, että halutaan tämmöinen 50-50-systeemi tai sitten sellaisesta, että toinen tai molemmat vanhemmista ei ole kykeneviä siihen lapsen hoitamiseen. Ja ja tässä päästään yhteen tosi olennaiseen asiaan tässä, joka on siis yhteiskuntaluokka, että eronneisuus on todennäköisempää, jos ihminen on vähemmän koulutettu ja ja ansaitsee vähemmän ikään kuin huonossa, huonommassa yhteiskunnallisessa asemassa. Dosentti Marika Jalovaaran hyvät tutkimukset kertoo meille, että siis ö, kaksi kolmasosaa vain peruskoulun peruskoulunkäyneiden äitien lapsista kokee vanhempiensa eron, siis kaksi kolmasosaa, kun taas ö, korkeasti koulutettujen äitien lapsista vain alle kolmasosa. Ja, ja, ja tietyllä lailla tämä on vain jäävuoren huippu, eli että sinne tuomioistuimiin myös päätyy sellaisia tai niin kuin, että siellä näkyy se huono-osaisuus ja tällainen niin kuin taloudellinen köyhyys ja tällaiset asiat. Mm-hmm. Miten, Kiitti Suoranta, se
1: niin kuin vaikuttaa ylipäätänsä sit, niin kuin kun joudutaan tällaiseen tilanteeseen, että riidellään – tai ylipäätänsä, kun jaetaan lasten huoltajuutta, niin se, että minkälainen se isän rooli siinä perheessä aikaisemmin on
2: ollut? Niin, no siis lastenhuoltolain mukaan lähtökohtaisesti lapsen etu – on aina se ensisijainen asia näissä. Ja tuota, tuomioistuinten päätöksiin vaikuttaa tosi paljon tällainen sosiaalitoimiston tai sosiaalilautakunnan selvitys, sellainen olosuhdeselvitys, jossa, jossa sosiaalityöntekijät selvittää näitä olosuhteita. Mm. Ja tuota, pyydetään päivähoidosta lausuntoja ja kaikki tällaisia. Se on siis, ne on niin monimutkaisia ne. Mm. Mutta siis kuitenkin yllättävän suuri osa niistä päätyy isälle. Mm. Mm, kyllä. Eli tämä että, että, että niin sanottujen mie, miesasiamiesten käsitys siitä, että lapset määrätään äidille, niin se on siis virheellinen. Mm, että mm. aivan valtaosassa on yhteishuolto mm. ja sitten toisaalta vanhemmat keskenäänsä sopii, että lapset asuu äidin luona.
0: Niin ja nyt sitten myös tämä vuoroasuminen on nousussa. Eli, eli tota, viime vuonna vuoroasumissopimuksia tehtiin 456 enemmän kuin edellisenä vuonna. Eli lapset ovat yhtä paljon isän kuin äidinkin luona. Missäs tämä sitten kertoo? Mitä tämä signaloi?
2: Suurempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta, jossa hoivavastuu vähitellen tasaantuu sukupuolten välillä. Mm-hmm. Ja, ja kun katsotaan tilastoja siitä, että ketkä käyttää esimerkiksi perhevapaita, siis ketkä miehet, niin, niin tota, tämmöiset nuoremmat, mutta ei hirveän nuoret ja hyvin koulutetut, Ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat käyttää, siis isät käyttää perhevapaita. Ja toisaalta ne, jotka ei käytä perhevapaita, on jälleen yhteiskunnallisesti huonommassa asemassa ne on usein hyvin nuoria, täysin kouluttamattomia ja hyvin pienituloisia. Ja asenteet siihen sukupuolten tasa-arvoon nimenomaan tässä hoivassa, niin mitä nuoremmasta ikaluokista on kyse, niin sitä vapaamielisempiä ne asenteet on. Eli että vanhemmat ihmiset on konservatiivisia. Eli kun ihmisten koulutustaso lisääntyy ja nämä luonnollinen poistuma poistaa näitä vanhempia ikäluokkia, niin se yleinen asenne ilmapiiri muuttuu vapamielisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi tämän lastenhoivan suhteen. Ja se toki heijastuu sitten näissä näissä eron jälkeisissä tilanteissa ja niin. siinä lasten asumisjärjestelyissä. Niin. Eli tiivistetysti näin, että, että
1: jos mies on ottanut aktiivisen roolin siinä perheessä, niin silloin hänen niin asemansa on myös paljon parempi siinä kohtaa, kun tulee eroja ja mietitään sitä, että kenen luona lapset asuu.
2: Niin, Ja mä enes en ajattelisi, että se on niin parempi tai huonompi, vaan se näkyy suoraan siinä, että kun kuitenkin ajatellaan, että valtaosa niistä sopimuksista tapahtuu ihan sovussa niiden vanhempien kesken. Mm-hmm. Ja tota, jos isä on ollut mukana siinä lapsenhoidossa ja pitänyt esimerkiksi perhevapaita, niin on monella tavalla helpompaa, että ajatellaan, että se, että se isä kykenee hoitamaan mm. niitä lapsia.
0: Niin. Kiitti suoranta. Sä erosit sun vanhempien lastesi isästä kuusi vuotta sitten. Miten teillä tämä huoltajuus sitten järjestyi? Miten te sen sovitte?
2: No me ollaan sovittu hyvin vapaamielisesti. Tota, meillä on yhteishuoltajuus. Me ei oltu siis ikinä naimisissa, että, että sit me vaan muutettiin erillemmin ja sitten meillä on tämmöinen vuoroviikkosysteemi. Ja me ollaan sovittu kaikki suullisesti, että, tota, että ollaan hyvissä väleissä. Mm. Me asutaan lähekkäin ja sitten lapset kyllä välillä käy muutenkin ja nähdään muutenkin.
0: Mm-mm.
1: Aika vähän tota, julkisuudessa tai yleisesti puhutaan sellaisesta, että, että niin kuin minkälaista se huoltajuuden jakaminen on siinä kohtaa, kun se tulee se ero. Mutta minkälaista se oli, kun yhtäkkiä lapset olikin niin kuin puolet ajastaan poissa
2: kotoilta? Mä ehkä ajattelisin niin, että, että tietyllä lailla että se vanhemmuus muuttui, kun yhtäkkiä oli yksin. Hmm. Ja sitten toisaalta yhtäkkiä olikin kauheasti aikaa, niin sanottua omaa aikaa. Ja sitten piti sopeutua siihen, että, että välillä... Piti tehdä kaikki asiat niiden lasten kanssa ja sitten välillä ne lapset ei ollut siinä ja saattoi olla ikävä ja näin. Mutta aika nopeasti siihen sopeutuu. Tunsit että se luvallista iloita niistä vuoroviikoista sitten, kun on sitä omaa aikaa vai? Siis joo, kyllä mä muistan myös selkeästi sen, että se oli tosi ihanaa, kun sai olla töiden jälkeen rauhassa kotona. Ei tarvinnut tehdä kenellekään ruokaa ei tarvinnut hoitaa kaikkea sitä pienten lasten hoivaan liittyvää sitä rumbaa ja sähläystä ja kurahouseen pesu ja kaikkea tällaista. Että olihan se tosi ihanaa. Ja koska sitä ennen ydinperheessä mun aika ei ollut mun. Mun aika oli mun lasten aikaa. Niin sitten, että vaikka se olisi rankkaa olla yksin niiden lasten kanssa, mutta sitten kuitenkin sitä jotenkin kompensoi se, että että sitten välillä sai olla ihan rauhassa. Ja tämähän on sellainen, että... Olen kuullut ydinperheessä elävien semmoista ruuhkaista pikkulapsiarkea elävien ihmisten jotenkin haikailevan, että jos eroaisi, niin sitten voisi joka toinen viikko tai miten nyt menisikään, mutta saisi olla ihan yksin ja ei tarvitsisi hoitaa ketään lapsia ja saisi vaan olla rauhassa. Ja et, et, et niin kuin ihmiset jotenkin myös tietoilla vähän kateellisesti ajattelee sitä, sitä ja sille haikaillen. Mm. Niin se on varmaan vähän niin
1: kuin tabu jotenkin meidän yhteiskunnassa, että, niin kuin, että olisi kiva välillä myös
2: niin ilman niitä lapsia, että ei se ole pelkkää kärsimystä. Niin ja sitten siis tämähän liittyy sellaiseen siihen, että vanhemmuus ja erityisesti äitiys on hyvin erilaista kuin vaikkapa meidän äitien nuoruudessa mm. – että vaatimukset, joita äityydelle esitetään, on paljon jotenkin intensiivisempiä. Että on tällainen ajatus siitä, että äidin pitää tehdä sitä ja tätä ja olla, olla läsnä 100 prosenttisesti Ja ajatus siitä, että pitää hoitaa lapsia kotona mm. kolmavuotiaaksi ja kaikki tällaiset näin. Mm. Että se, se äityys ei ollut sellainen projekti vielä joskus 70-luvulla tai 80-luvulla. Mm. Mm. Miten sun niin kun, oma tilanne siitä jatkusulle Sulle tuli sitten uusi perhe. Joo, ja tosiaan sitten jossain vaiheessa menin, menin naimisiin uudelleen ja sain uuden lapsen ja sitten myös erosimme. Öö, ja sittenhän mulla oli se tilanne, että, tämä lapsi oli aika pieni silloin, että tota. Hän oli mulla melkein koko ajan, että sitten mulla ei enää ollut sitä, että olisi ollut joka toinen viikko niin sanottua omaa aikaa tai lapsetonta aikaa. Ja sitten mä olin välillä niin niiden kolmen lapsen kanssa yksin ja sitten välillä sen yhden kanssa, mutta tätä ei siis kestänyt hirveän pitkään. Että et mulla on kokemusta siitä, että on, on käytännössä yksin ja kyllähän se oli siis todella, todella rankkaa ja sellaista niin kuin uuvuttavaa.
1: Mitä kaikki elementtejä siihen uupumiseen liittyy
2: silloin, kun on niiden lasten kanssa koko ajan kahdestaan? No, mä ajattelen sitä nykyään niin, että, että se jotenkin liittyy siihen, että niissä arkisissa tilanteissa ei ole toista aikuista, joka voisi mm-hmm. ottaa hetkellisesti ohjat. Mm-hmm. Eli että niin emotionaaliseen ja psyykkiseen jaksamiseen liittyvät asiat. Että et, et, et ikään kuin, niin kuin psyykkisesti kuormittuu niin paljon siitä, että koko ajan pitää. Va- vastata eri ikäisten lasten vaatimuksiin ja ei saa niin kuin hetkeäkään silleen niin kuin ikään kuin rauhoittua ja vetäytyä. Mm-hmm. Et se on niin intensiivistä se. Mm-hmm. Ja että et ei ole niin kuin ketään toista, joka, jolle, joka voisi ottaa ohjat ja itse voisi mennä vaikkapa hetkeksi kävelyllä.
1: Mm-hmm. Ja sitten tietenkin
2: myös varmaan sellainen, että niitä hyviä asioita ei voi... Jakaa, niin sitten niitä on niin kuin vähemmän. Niin, kyllä. Ja siis, ei ole sitä, että katso nyt, miten ihan se on ja katso mitä hassua se tekee ja näin. Että ei ole sitä sellaista, niin ylipäänsä sitä kumppanuutta siinä niin kuin, arkisten asioiden tasolla, vaikka, niin vaikka saisi apua ja vaikka olisi kumppanuutta jotenkin muuten. Mutta jos ei ole siinä vanhemmuudessa niissä arkisissa hetkissä sitä, niin se tuottaa semmoisen niin väsymyksen ja uupumuksen. Mm-hmm.
1: Minkälaista jeesia sä olisit siinä kohtaa ehkä kaivanut tai mitä sä soisit myös ihmisille, jotka on ollut samanlaista on samanlaisessa tilanteessa?
2: Siis, siis ihan tietyllä tosi konkreettisia asioita. Siis se, että, että kun pitää joka, joka päivä viedä ja hakea lapsi tarhaan ja tarhasta ja käydä kaupassa ja tehdä ruuat ja siivota ja hoitaa niin kuin ihan kaikkea, Että siis sellaista niin kuin käytännön apua. Ja siis okei, kyllähän nyt jos, varmaan joskus tilasin jostain niin kuin ruokia kotia näin, mutta että et sitten kun on tarpeeksi uupunut, niin sitten sitä ei edes saa aikaiseksi sellaista. Että sitten sit se vaan niin kuin, menee joka päivä kauppaan, että mitä me tänään syödään. Ja sitten varmaan jotenkin sellaista, että, että olisi niin kuin joku lastenhoitaja tai joku tämmöinen, että pääsisi niin kuin illalla jotenkin harrastamaan tai jotain. Että eihän mulla siis, en mä harrastanut mm-hmm. tai en harrastaa mitään jumppaa tai mitään tällaista, en minä niin lähde kotoa omiin harrastuksiin. Mm-hmm. Tai lähtenyt silloin. Nyt mä ehkä vähän pääsisin paremmin, mutta.
1: Mm. Sitten tietenkin se, että niin kuin missä vai- jossain vaiheessa pitää niin kuin ehtiä tehdä myös töitä, jos on töissä. Tota, Työelämä ei hirveästi jousta tai sitten lasten pitää olla tosi pitkiä päiviä päiväkodessa, jos on
2: päiväkotiikaisia lapsia. Joo, siis mulla oli siinä vaiheessa sellainen tilanne, että mä en tehnyt ihan täyttä päivää. Että mä just ehdin sen päiväkotipäivän puitteissa tekemään jotenkin ne työni.
0: Mm-hmm. Mutta kyllähän niin kuin paljon puhutaan sitä, että työelämään kaivattaisiin paljon myös ihan perusydinperheessäkin siihen pikku, varsinkin siihen pikkulapsivaiheeseen niitä joustoja, niin saatika sitten, jos
2: on yksinhuoltajana, niin olisihan ne hyvin tarpeellisia, jos työ ei ole semmoinen, että sitä voi itse määritellä. Joo, siis ehdottomasti ja nimenomaan se, että jos tekee semmoista asiantuntijatyötä, niin se on usein niin vaativa, että sitä ei vaan ehdi tekemään siinä kahdeksassa tunnissa tai sitten toisaalta... Jos tekee jotain tota, vaikkapa kaupan alalla, että on mahdottomia työvuoroja jotenkin pa- mahdottomiin aikoihin, niin sitä mm. ei niinku pysty tekemään sen päivä, päivähoitopaikan aukioloaikoina. Mm. Että kyllähän tämä niinku, tietyllä näissä molemmissa tapauksissa mm. tarvittaisi joustoja. Mm. Ja sitten se, että jos tekee kahdeksan tunnin työpäivän, niin eihän se tarkoittaa sitä, että lapsi on päiväkodissa kahdeksan
1: tuntia, niin. vaan se on siellä yhdeksän tuntia tai, ky- tai yhdeksän ja puoli. Mm-hmm. Niin että se riippuu ihan kuinka pitkä matkan on ja
0: kuinka pitkä matkan sieltä töihin. Kyllä. Yksinhuoltajuuteen liitetään yleensä niin yleisöspuheessa. Sitä puhutaan ehkä aika silleen, niin kuin aina, aina ikävissä merkeissä, että puhutaan niin yksinhuoltajien köyhyydestä, mikä on tosi yleistä ja Sitten on muutenkin tämmöistä huolipuhetta aina sitten, että niin miten sitä jaksetaan. Tai sitten tämmöistä sankaruuspuhetta, että, että kuinka sitä arkea rullataan siellä yksin. Tunnistatko sä näistä puhetavoista itsesi ja oman elämäntilanteesi silloin?
2: No siis kyllä mä sen uupumisen tunnistan siitä, tota. mutta musta tuntuu, että se huolipuhe... Se on, se on tällaista yhteiskuntaluokkaan liittyvää mm-hmm. puhetta, että ollaan huolissaan niiden vähän koulutettujan, mm-hmm. ja lapsista. Mutta sille on pohja, että, että nimenomaan yhden vanhemman perheissä elävien lasten köyhyysriski on paljon suurempi kuin kahden vanhemman perheissä. Ja pieni tuloisuus näissä yhden vanhemman perheissä on kasvanut. Mm-hmm. Eli että et se on niinku ihan, ihan oikea huoli. Mutta koska mä oon itse korkeasti koulutettu hyvä osainen ihminen, niin mä en, mä en, mä en, mä en niin kuin tunnista sitä, että mä olisin niin kuin sen huolipuheen kohde, koska mä, mä en ole se kohde. Se ei silti estä sitä uupumista, että tuleeko siinä sitten myöskin vähän semmoinen, että
0: minä en saa uupua olo. Niin
2: siis kyllähän, mä olin tosi pitkään jaksoin yksin, tai en, en ehkä kovin pitkään, mutta jaksoin niiden, yksin niiden kolmen lapsen kanssa ja oli monimutkaista ja hoidin työni ja kaikkea, kunnes mä sain burnoutin. Et, et, et tavalla, että kyllähän se myös saattaa johtaa tällaiseen, että jaksaa ja jaksaa ja jaksaa, kunnes sitten yksi kaunis päivä ei enää jaksakaan.
1: Mitä semmoisessa tilanteessa voi tehdä ihminen, jolla on niin kuin aika, aika niin kuin täydellinen vastuu lapsista?
2: No, mähän tietenkin sitten oli pakko joustaa sieltä, mistä mä kykenin, eli siis mä jäin sairauslomalle mun töistä, koska eihän mun lapsia voinut laittaa minnekään lomalle. Mm-hmm. <laughs> Tain, niin kuin, mutta se, se työ oli ainoa, josta mä joustin. Ja sitten mä ratkaisin sen asian niin, että mä jäin opintovapaalle. Ja rupesin tekemään jatko-opintoja, jossa kuitenkin olen vastuussa vain itselleni.
1: No, kun on nämä tota, sankarus- ja huoli, huolipuheen narratiivit, niin kuin Jonna sanoi, niin, niin jääkö sun mielestä
2: tämmöisissä tilanteissa niin joku kertomus kertomatta? Juontaja mm, voisi puhua myös niistä jotenkin Iloisista ja hyvistä puolista. Eronneisuus on kuitenkin niin suurta, että tämä vanhempien ero koskettaa tosi suurta osaa lapsista, eikä se näytä mitenkään loppuvan. Ja mun mielestä voisi ruveta kiinnittämään huomiota jotenkin ylipäänsä lapselle tärkeiden ihmissuhteiden vahvistamiseen ja myös niille vanhemmille tärkeiden muiden kuin sen toisen vanhemman muiden ihmissuhteiden vahvistamista, ystävyyden ja isovanhemmuuden ja tällaisten niin kuin aikuisten sisarussuhteiden vahvistamiseen. Mm. Ja, ja sellaista, että, että tietyllä lailla se ero saattaa myös tuoda mukanaan jotain uusia hyviä ihmissuhteita ja positiivisia yhteisöjä ja sellaista niin kuin yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi eronneiden vanhempien kommuuneja tai jotain tällaista toimintaa, johon menee mukaan sen eron jälkeen. Mm. Joka voikin olla yhtäkkiä niin kuin hirveän hauska tapa elää. Niin, kyllä. Mm. Niin, että kyllähän niitä on esimerkkejä siitä, että, että on tällaisia aikuisten yhteisöasumisia tai tämmöisiä kommuneja. Ja sitten siellä on myös tämmöisiä yhden vanhemman tai mm. niin kuin vanhempi ja hänen lapsensa mm. siellä aikuisten kommuunissa. Tai ihan sellaisia, että, että eronneet äidit ja lapsensa muuttavat yhteen ja perustavat tällaisen minikommunin. Niin. Mietin vaan, että, että
1: niinku, erosta puhutaan niinku lasten kohdalla niinku usein niinku jonkinlaisena tragediana, mutta näinhän ei niinku suinkaan aina ole. Molemmat vanhemmat niinku kenties haluaa olla jotenkin niinku läheisemmin ja, ja tota, niin tiiviimmin tekemisissä niiden lasten kanssa. Ne lapset varmaan myös niinku hyötyy, hyötyy siitä tietenkin myös riidattomasta ilmapiiristä kotona, mutta myös siitä, että kun se vanhempi on joka toinen viikko, niin se niinku jaksaa olla tosi niinku intensiivisesti kenties.
2: Mm. Joo, ja kyllähän siitäkin on jotain tutkimuksia, että se, että onko vanhemmat eronnut vai ei, niin sillä ei loppujen lopuksi ole merkitystä. Se, millä on merkitystä, on se, että, se, että jos, jos tulee ero, niin ne vanhemmat on hyvissä väleissä keskenään. Ja se, se on se niin kuin lasten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Ja myös tämä, että, että se vanhemmuus siitä vanhemmuudesta tulee intensiivisempää ja läheisempää. Mm. Pääsee tekemään asioita, joita välttämättä ydinperheessä ei tehdä mm. Mm. ikään kuin kaksistaan lapsen kanssa tai... Tai kolmistaan tai näin.
1: Kiitos suoranta. Läheissuhteisiin perehtynyt sosiologi. Millä tavalla sä muutuit vanhempana näiden erojen ja tämän
2: intensiivisyyden myötä? Siis kyllähän eron jälkeen on pakko ottaa vastuu eri tavalla kun silloin, kun on kahden vanhemman perhe. Ei voi ajatella, että se toinen tekee. Toisaalta on myös niin, että kun sitä vastuuta sit kantaa yksin tarpeeksi pitkään, niin sitten jossain vaiheessa tajuu, että on myös pakko päästää irti. Että sun ei tarvitse koko ajan olla siinä jotain vääntämässä ja näin. Mm-hmm. Ja siis kyllä mä oon myös jotenkin höllännyt kaiken oman tällaisista oletuksista, että mitä on hyvä vanhemmuus, että syödään eineksiä ja katsotaan telkkaria ja pitääkö tarha-ikäisellä olla harrastuksia, mm. pitääkö vanhemmilla olla harrastuksia, muuta kuin kutominen, mm. jota voi tehdä sohvalla, kun lapset on kotona. Et, et, et niin kuin siis sellainen, jotenkin sellainen armollisuus siinä vanhemmuudessa, että eiköhän ne lapset kasvo ihan hyviksi ihmisiksi, vaikka ei. Jotenkin koko ajan joka asiassa silleen, olisi helikopteri ja tuuppisi niitä eteenpäin, et, et Semmoinen oleminenkin on ihan tosi ok.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja sitten hyvät kuulijat, suupielet ylöspäin, hampaat esiin, pää vähän kallelleen ja kädet vastaanottavaisesti eteenpäin. Ei ole nimittäin kiva, jos näyttää myrtsiltä tai miettelijältä. Muille voi tulla olo, että mitä siellä uuden terävästi leikatun polkkatukan alla haudataan, vallankumoustako?
1: Eli nyt toimistossa puhutaan siitä, miksi hymytön naisnaama
0: on niin epäilyttävä ja suorastaan pelottava asia. Naisen rooli. Sehän on olla lämmin ja hymyileväinen, mutta ei liikaa, eikä liian vähä. Silloin saa kuulla olevansa kylmä tai jääprinsessa, niin kuin esimerkiksi meidän poliitikkonaisia on moitittu, silloin kun he unohtuvat hetkeksi muiden elämää helpottavan hammashymyn jääkaappiin. Ja... Tunnistan kyllä tämän tällaisen asettumiseni tällaiseen miellyttävän, yhteistyökykyisen ja haluisen naisen rooliin. Eli mä pehmennän kaikkea olemassaoloni aina hymyllä tai naurahduksilla, <lacht> ettei vaan tuli liian tämmöinen niin ikävä fiilis kenellekään.
1: Itse asiassa tekee mieli vähän testata sellaista juttua, että yritän nyt olla hymyilemättä tai nauramatta tämän keskustelun aikana ollenkaan, niin voidaan tehdä sitten hetken kyselyä, että miten ikävältä se kuulosti kuulijoiden ja
0: Sun mielestä, Jonna. Mä olin tuossa pari viikkoa sitten katsomassa Australias-koomikko Hannah Gadsbyä Helsingin kulttuuritalolla ja hänhän oli siellä niin kun esittämässä uutta Douglas-esitystä. Hannah Gatsby, kaikkien tuntema, mutta kuitenkin hänhän nousi maailmanmaineeseen viime vuonna tällä Netflix-spesiaalilla Nanette. Ja Hannah Gatsby puhuu just hymyilemisestä ja siitä, miten sitä odotetaan naiselta. Hän kertoi kohtauksesta koirapuistossa – siellä tuntematon mies oli tullut Hannahin luo ja kertonut, että hymyyn tarvitaan 17 lihasta, kun taas otsan rypistykseen yli 50. Hannah oli vain tuijottanut tätä miestä, mutta tällä hauskulla pikku faktalla tämä mies oli sitten halunnut muistuttaa Hannahia, kuinka ikävä on katsella naista, joka ei hymyile, koska sehän on meidän tehtävämme. Ihan niinku tämmöinen niin kuin oletusasetus. Mitä sotia, ootko saanut tämmöisiä kommentteja siitä, miten helppoa on hymyillä ja miten kannattaisi hymyillä? No jotkut tuntemattomat jossain
1: kadulla tai baarissa siis, jotka ei tiedä sitä, että mun naama menee entistä pahemmin norsun perseelle, kun näin sanoo. Että kyllä sitä tapahtuu, nuorempana ainakin tapahtuu, ja, ja sitten jos on niin perusteltu tätä toivetta vielä,
0: niin on mainittu, että, että olet nätimpi kuin hymyilet. Joo, kyllä. Just toi on ollut. Mä oon saanut ihan samanlaisia kommentteja, että... Ja se on aika häkellyttävältä aina, kun tulee semmoinen, että joku ihan tuntematon mies katsoo asiaksi, että hän voi tulla sanomaan mulle ihan kadulla. Että mitä jos hymyilisit vähän? Ei kyllä tulisi itselle
1: mieleen käydä kommentoimassa muiden ilmeitä. Että... No, no ei todellakaan. Mistä ei voi vielä edes tietää, että niinku, mitä ollaan ihmisellä meneillään tai niinku jotenkin muutenkin, niinku mitä se
0: mulle kuuluu? No tämä hän tässä showssa muistutti. Niin kuin me kaikki tiedämme, että naisen hymyttämällä naamallehan on nimitys tietenkin. Resting Bitch Face. Eli onko se suomeksi, että Nartu Leponaama vai? Niin. Kuitenkin häiju muja, joka valmistautuu hyökkäykseen. Kyllä. Ja tavani niin huvittavaa ja kuvaavaa, missä on nimitys miehen vakavalle ilmeelle? Ei muuten ole sellaista. No sanotaan nyt
1: sitten, että jos miehellä on mies nartun ilme, niin se herättää niin kysymyksiä, että että mitä hän tuo ajattelee ja niin kuin, tuntee ja liittyykö jotenkin minuun? Onko hän minulle vihanen tai pitääkö hän minua typeränä?
0: Mm, mm. Naisen hapan on enemmän semmoinen vähän niin kuin sosiaalinen moka ja niin kuin vähän myös esteettinen moka. Ja sen, sen takia hän sitä niin kuin usein miehet kommentoi korjaamaan sen, niin kuin, että hei, sä et hymyile, hei. Mm. Niin, kontrollointia. Ja tästä Rest in Bitch Facesta on kirjoittanut myös naistutkimuksen professori Dana Bergovich pari vuotta sitten julkaistus Botox Nation, Changing the Face of America –kirjassa. Ja hän tekee muista kiinnostavan yhteyden tämän botoksin käytön ja Restin Beach Bitch Facen välillä. Hän kirjoittaa, että just nämä kulmien välissä olevat rypyt, eli Suomessahan me sanotaan sibiliukset, Eli siis edestäpäin katsottuna numero 11. <lipäät> Kyllä. Tämä saa ihmisen, eli naisen, näyttämään vihaisemmalta. Mutta onneksi meillä on botox, joka pyyhkii naisen vihaisen ilmeen pois. Niin siis iän mukana tulee resting bitch face, vaikka yrittäisi kuinka hymyillä. <lipäät> niin se taitaa olla.
1: Mutta se, että, että hymyileminen on ikään kuin naisille välttämätöntä, niin tulee ilmi siis aivan tutkimuksissa. Eli siis heidän, siis todella tiedetään hymyilevän enemmän kuin miesten, joidenkin tutkimusten mukaan jopa kolmanneksen enemmän. Ja niin kuin omista kokemuksista tiedetään, niin naisilla on sosiaalisesti suurempi paine vaikuttaa myönteisiltä. Jo tytöstä lähtien meidän odotetaan olevan hymyileväisiä ja onnellisia ja, ja sehän kuuluu sitten just tuosta palautteesta, että
0: hymyile enemmän. Joo, pitää niin ilostuttaa. Et naisen tehtävä on olla ja niin iloinen, vaikka sisältä tuntuisi miltä kaatopaikalta. Ja sitten tähän liittyy myös se, että osoittaa olevansa vaaraton, ettei ole niin aiheuttamassa hankaluuksia. Mm-hmm. Ja kun tämä on niin totta, mä oon ainakin sisäistänyt niin tämän roolini. Niin kuin tuossa alussa sanoin, että mä mä oon heti virittelemässä niitä 17 lihastani ja yritän saada silleen hymyn naamalle, kun mä lähestyn jonkun vaikka tuntemattomia ihmisiä tai on sosiaalisissa tilanteissa. Että ihan mukavalla asialla täällä tullaan ja ja mulla on siis selkeästi ponnistus myös olla hymyilemättä tilanteessa, koska mä ajattelen heti, että mua ajatellaan ikävänä ihmisenä ja mä en ole sellainen mukava ja helposti lähestyttävän oloinen. Koska jostain syystä on mitä olla sellainen koko ajan <laughs> joka tilanteessa. Tavallaan niin vaaditaan sitä niin hymyilemistä, mutta sitten taas se, että jos
1: hymyilee niin liikaa tai jotenkin tuota, naureskelee, niin sitä pidetään taas jotenkin niin epäuskottavuuden ja, tai jonkun hymelyyden merkkinä. Mm. Et niin joissain sosiaalisissa tilanteissa saattaa hyvinkin olla niin, että mies ei hymyile yhtään tai naura yhtään ja sitten itse siinä hermostan ja hymyilee ja niin menee vaan koko ajan syvemmälle sinne ojaan. Mm, kyllä. Se halu olla kiva on aika vahva ja uskon, että sukupolttunut asia ja se kiva nainen on hymyilevä
0: nainen. Kyllä ja se pelko siitä, että ei halua tulla missään nimessä leimatuksi hankalaksi naiseksi. Ja sitten tosiaan, kun maailma panee merkille, jos nainen ei hymyile. Monet julkisnaiset on puhunut siitä, kuinka rasittavaa on, kun valokuvaajat aina haluaa, että he aina hymyilevät kuvissa, että ei koskaan saa ole vakavana. Ja sitten niin tämmöiset joku megajulkikset, kuten Victoria Beckham ja Kim Kardashian, niin me kaikki tiedämme, että he eivät hymyile kovin paljon kuvissa. Mikä siinä oikein on syynä? Samoinhan totta, että pystyy luettelemaan kaikista maailman
1: tähdistä ne, jotka ei hymyile kuvissa. Niin. Siis nimenomaan niin naisista. Miehethän ei tietenkään,
0: Nehän näyttää makeilta ja kuulee eikä hymyile koskaan. Fiksuilta vaikka... ja arvoituksilta kyllä. Niin. Ja tämä Vaatimus siitä hymystä ja hymyileväisyydestä, se tuntuu vähän semmoiselta omaan tilaan puuttumiselta, niin kuin ei itse saisi määritellä niitä rajoja, vähän niin kuin mitä me tarkkaillaan omia kehojamme. Kyllä, se on semmoista ihmeellistä sisäistä kontrollia. Mm. Viime aikoina on tullutkin sellaisia puheenvuoroja, että itse asiassa niin tätä Restin bitchfaceakin voisi alkaa ajatella enemmän semmoisena naisen oikeutena puolustaa omaa tilansa ja valita seuransa. Et mä oon esimerkiksi huomannut, että joskus kun mies on heittänyt tuonne, että kannattaisi vähän hymyillä kommentin, ja sit mä oon siitä, niin se mies näyttää siltä, no niin. Kuin, Proved my point. Olet vähän tuommoinen tiukka pipo ja nihkeä muija. Että vähän semmoinen omituinen vaatimus siitä, että pitäisi olla koko ajan vähän silleen niin kuin pönkittämässä ja valmiusasennossa silleen niin kuin kenen tahansa tuntemattua miehen egoa ja toimintaa. Niin. Hymykin on kulttuurinen sopimus.
1: Amerikkalaisessa Bustle-verkkolehdessä oli artikkeli siitä, että kuinka naisten ei suinkaan ole aina odotettu hymyilevän. Esimerkiksi keskiajalla hymyileviä naisia pidettiin petollisina ja kevytmielisinä ja he houkuttelivat miehiä syntiin. Ja vasta 1900-luvulla hymyilevää naista alettiin pitää nimenomaan juuri feminiinisen säyseyden ilmentäjänä. Ja siihen oli tämän, siis toki amerikkalaisartikkelin mukaan syynä just Yhdysvalloissa tämän mainosmaailman nousu. Naisen hymyllä myytiin etenkin kodin tarpeistoa kotiroville – mikä sen ihanampaa, kun on uusi tiskiratti kädessä, niin kyllähän se dollarihymyn tietenkin tuo huulille. Ja sitten naisen hymy alkoi pikkuhiljaa
0: symboloida tyytyväisyyttä ja turvallisuutta ja sitten ennen kaikkea niin kuin palvelualttiutta – ja, ja nykyään nainen niin hymyilee koko ajan leveämmin mainoksissa ja oli kyseessä sitten kuukautisvaivat tai ruoansulatus tai mitä tahansa. Ja sitten on syntynyt tämmöisiä kaikenlaisia meemejä, kuten naiset nauravat salaatin kanssa. Koska se naisen elämä on yhtä kepeää iloa, kun me ollaan semmoisia pikkukukkasia siellä miehen tietä reunustamassa. Joo. Mutta siis just toi palvelualttius, mistä sä sanoit. Naisen hymy on vähän niin kuin tämmöinen uniformi, joka kuuluu. Se kuuluu työelämään, mutta ennen kaikkea juuri tämmöisille palvelualoille. Ja mä muistan, kun mä olin Hampurilaisravintolassa ja sitten myöhemmin tarjoilana ravintolassa, niin mä huomasin, miten kuormittavaa se oli itse asiassa, se jatkuva hymyileminen. Ja sitten lopulta mä en enää osannut hymyile, ja siinä vaiheessa mä itse asiassa että ehkä on täytyy etsiä jotain muuta hommaa. Herättää muuten yllättävän paljon niin asiakkaan näkökulmasta ärtymystä se,
1: että tarjoilee hymyille. Siitä tulee joku ihmeellinen valta taistelu, että mikä tonkin on, minä maksan paskapalvelu.
0: Kyllä. Ja tähän hymyyn liittyy myös vaatimukset sellaisesta niin kuin lämmöstä ja naisellisuudesta ja ehkä niin kuin jopa semmoisesta äidillisyydestä. Ja nythän uutisoitiin, että Japanissa osa yrityksistä kieltää naisilta silmälasit. Ja syyksi on sitten kerrottu erilaisia asioita, kuten että lentoyhtiöt on vedonut turvallisuuteen. Ja sitten kauneusalalla taas sitä kieltoa on perusteltu sillä, että ne estää meikattavaa näkemästä kunnolla, että onko se meikkaajan oma meikki tehty. Mutta sitten on kyllä sanottu ihan suoraa, että silmällä sit antavat naisesta kylmän vaikutelman. Paheksun kyllä tällaista syvästi entisenä rillipäänä. Mä oon siis nyt leikannut silmäni, mutta tyttönä rillipää hassu ja sitten teininä epäseksuaalinen nörtti ja sitten aikuisena näkee on sitten kylmäkkö. Siinähän on jo niinku tosi monia hyviä syitä peruttaa silmä <lacht> Niin aivan. Ehkä mä taidan ostaa nyt imankorillit ihan vaan niinku protesti mielessä. Mut, niin kuin tuossa alussa
1: mainittiin, niin tämä kylmä nainen, lämmin nainen jaottelu on Framilla myös politiikassa. Tietenkin se, että nainen yhteiskunnassa tai kadulla tai työpaikalla tai missä tahansa koetaan kylmäksen sen takia, että se ei hymyile tarpeeksi. on ongelmallista, mutta tämä on vaarallista myös ehkä maailman rauhan kannalta. Yhdysvalloissa, jossa on pikkuhiljaa alkamassa presidenttikisat, niin öö, – niin siellä demokraattisen puolueen ehdokkuudesta kilpailee historiallisesti kuusi naista. Yhdysvalloissahan sanotaan, että presidentiksi valitaan sellainen, jonka kanssa haluaisi mennä kaljalle. Eli tutkitaan koko ajan tätä, onko poliitikko tarpeeksi tykättävä. No, naisista ei tietenkään bisse seuraksi ole. Edellisissä vaaleissa se, että Hillary Clintonia ei kiinnostanut äänestää, niin perusteltiin sillä, että, että ei se mitenkään ole sukupuolikysymys, vaan Hillary niin ihmisenä, että ihmisenä epämukava, epämiellyttävä.
0: Joo, se on kyllä tosi jännä juttu. Ja itse asiassa muuten Hillary Clinton kommentoitiin jatkuvasti sen edellisen vaalikampanjan aikana, että hänen tulisi hymyillä enemmän. hän oli hieman epäilyttävä jo silloin, kun Bill
1: Clinton ensimmäisen kerran pyrki presidentiksi, koska hänellä oli tämmöinen niin lämmin kotiroova henkinen öö, puoliso, Ja sanoikin jossain, että että hän
0: ei sitten halua leipoa keksejä kotona, vaan hän on tämmöinen aktiivinen presidentin puoliso. Ja sitten siitä hän seurasi sitten se, että Hillary Clintonin piti kehitellä tämmöinen keksiresepti ja tuoda se julkisuuteen, että tässä hänen upeat chocolate chip cookinsa. Ja täytyy muuten sanoa, että ne, se on aivan upea keksiresepti, että on itsekin niitä leipunia, sain heti seuraavana päivänä kolme finniä, ne on niin täynnä voita, mutta siis todella, todella siis suosittelen lämpimästi. Mutta siis ei ole vieläkään niin mitään kivoja naisehdokkaita. Joo, ei tosiaankaan. Esimerkiksi nykyehdokkaista Kamala Harris on ihmisten mielestä liian vaikea lokeroida. Amy Klobuchar on ilkeä. Ja sitten tietenkin kisaan johtava Elizabeth Warren on vihainen, saarnaava ja jopa kamala matematiikan opettaja. Et vaikka heidän työtään arvostettaisiin, niin jollain tavalla heitä ei sitten niin kuin pidetä tämmöisenä niin tykättävänä ja kivoina ihmisinä.
1: No, miten sitten demokraattien Bernie Sanders ja Joe Biden, ovatko he tykättyjä kaljakavereita.
0: Joo kyllä, hehän pärjää hyvin näissä likability-mittauksissa. Vaikka niin kuin Elizabeth Warrenia vaikka arvoitaisin pätevämmäksi, niin he ovat kuitenkin jollain tavalla tykättävämpiä.
1: Bernie Sanders ei ole hymyillyt sitten kahdeksanvuotissyntymäpäiviänsä, mutta
0: eipä se haittaa <lacht> sitten <lacht> hänen <lacht> haittaa. Joo, mutta Forbesissa oli hyvä juttu siitä, kuinka ihmiset ei suostu tiedostaa, että kyseessä on sukupuoleen liittyvä tiedostamaton ennakkoluulo – vaan ne etsii just perusteita kritisoida näitä naisehdokkaita niin kuin jostain muualta. Ja se ärsyntyminen nousee just siitä, että nainen ei sovi siihen kuvaan, miten me mielletään, niin vaikka poliitikko tai presidentti. Että koska pressaksi pyrkivä nainen on kunnianhimoinen ja täynnä mielipiteitä ja puhuu päälle, niin tämä ei sovi siihen kuvaan, mikä meillä on naisesta ja millaisia ominaisuuksia me naiseen liitetään. Ja sitten jengi alkaa karsastaa naisehdokasta ja keksi jotain ihmessyitä, niin vaikka vaikea lokeroida tai liian korkea ääni, koska on tosi vaikea niin myöntää itselleenkin, että itse tämä johtuu sukupuolesta. Mm, mm. Eli on tutkittu, että kuinka naiset tyypitellään usein lämpimiksi ja epäpäteviksi tai sitten kylmiksi ja päteviksi. Että jos on liian lämmin, niin sitten sinua ei välttämättä kunnioiteta.
1: Mutta kun me ajatellaan Amerikkaa, niin sitä helposti ajattelee jonkinlaisena aivan toisena irralaan olevana todellisuutena, mitä voi päivitellä ja jonka asiat ei koske meitä. Mutta itse asiassa näin ei ihan ole, että että tällaisella nuoralla tanssii nainen politiikassa myös Suomessa. Meillä tuli viime keväänä paljon uusia naispuolisia kansanedustajia ja myös Uusia ministereitä, jotka ovat naisia, jotka muuttivat poliitikon kuvaa ja heitä luonnehdittiin erikoisilla termeillä. Esimerkiksi sisäministeri Maria Ohisaloa on sanottu jääprinsessaksi. Ja Kalman vaaleaksi. Ja Ohisalo itse kommentoi kauppalehden haastattelussa, kuinka on ihan paikallaan pohtia, miten kielenkäyttö muokkaa yhteiskuntaa. Jos me halutaan saada nuoret mukaan politiikkaan, meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen,
0: millaista kieltä ihmisistä oikein käytetään. Joo, kyllä, että jos, jos niin uralla tai politiikassa eteneviä naisia ruvetaan heti kutsumaan kylmiksi tai jääprinsessoiksi, niin lähettää se, lähettäähän se nyt viestiä, niin kuin, että miten niin kuin nainen on vääränlainen. Ja tällähän on pitkät perinteet meillä täällä, että, että pari vuotta sitten kirjailija Evelina Talvitie pohti Helsingin kirjaimessolla just tätä, että esimerkiksi jo Miina Sillanpäätä. Ensimmäisiä edustajiamme, Häntä pidettiin kylmänä, koska hän toimi ja kesti kritiikkiä, mutta ei jäänyt silleen niin tuntelemaan tai osoittamaan empatiaa. Tai ei ollut sellainen äidilleen hahmo eduskunnassa. Ja sitten tämä talvite kommentoi myös sitä, että sillanpäin kohdalla todellakin näki, että ollakseen hyvä kansanedustaja on oltava hyvä nainen, mikä tarkoittaa, että on oltava lämmin. Ja tämä lämmin, kylmä asetelma tuli esiin myös esimerkiksi kokoomuksen Elina Lepomäen Kohdalla. Helsingin Sanomat kertoi pari vuotta sitten, että lepomäkeä pidettiin omankin puoleen sisällä kylmänä ja kansanedustaja oli sanonut Hesarille, että kun entinen pääministeri Mari Kiviniemi meni eduskunnan uimaltaaseen, vesi jäähtyi kaksi astetta, mutta kun lepomäki meni uimaan, koko allas jäätyi. Oho,hohoja! Suomalaisnaisten kokemuksia poliittisesta
1: johtajuudesta tutkinut Johanna Mäkelä Tampereen yliopistossa sanoi naissasi ja toimistolle, että hänen haastattelemiensa poliitikko mukaan ongelmaan on juuri tämä, että poliittinen johtajuus kytketään miehisiin ominaisuuksiin. Hän sanoi, että ristiriita naiseuden ja johtajuuteen kiinteästi liitettyjen miehisten ominaisuuksien välillä näyttää elävän edelleen siitä huolimatta, että naiset ovat ottaneet oman paikkansa politiikan eliitissä Suomessa. Ja tässä maskuliinisessa kulttuurissa naiset sitten yrittävätko tarpeen mukaan häivyttää sukupuoltaan tai korostaa sitä. Mäkelä sanoi, että toisaalta pitäisi olla pehmeä ja lämmin, toisaalta jämäkkä ja asiallinen johtaja. Eli ei saa olla kuitenkaan
0: liikaa sitä tai tätä. Mäkelän tutkimuksen mukaan poliittisilta naisjohtajilta odotetaan yhä enemmän asiapolitiikan ja vahvan johtajuuden lisäksi myös tätä empatiakykyä sekä läsnäoloa ja läheisyyttä kansalaisia kohtaan, vaikka kriisi tai katastrofi tai onnettomuustilanteissa. Mutta ihan samanlainen suo siellä vetellä täällä ajattelu vaivaa arjessakin, jos politiikan huipullakin. Mutta mun täytyy sanoa, että mun mielestä siis on tosi
1: ihanaa, että ihmiset hymyilee ja ja nauraa ja on positiivisia. Mutta jos nyt sitä vaaditaan naispoliitikoilta tai naisilta ylipäätänsä, niin ehkä voisi tehdä niin, että sitä voisi vaatia sitten myös enemmän miehiltä.
0: Niin, tai ainakin niin, että sen ei tarvisi olla mikään tehdasasetus naisilla, että pitää aina lunastaa se paikka olemalla lämmin ja hymyilevä ja pehmentää niitä mielipiteitä pienellä hymyllä tai naurulla. Mm-hmm. Mm. Kai tässä voi jonkun tuota,
1: tipaton joulukuu hymytön 2019
0: <tos> kampanjan järjestää. Mä en usko, että vanha koira oppii uusia. Keinoja, mutta kyllä mä oon ajatellut, että mä voisin vähän yrittää omaksua tätä tällaista niin restin facea ja just ottaa sen asenteen, että hei, se on mun, mun tapa määritellä ö, omat rajani ja oma paikkani. Niin, tai että se on kuitenkin aika niin kuin luonnollinen ilmen naamalle, jos nyt miettii itseään, että kotioloissa se hetki, kun puhelimesta välähtää selfie-kamera päälle vahingossa ja näkee sen oman nyreän ilmeensä. Niin, sille, että, niin, niin, se on tuommoinen, joo, okei, okei. Että se on kuitenkin ihan semmoinen niin kuin Lepoilme.
1: Ja se näkee tuolla naisilla sitä narttunaamaa, niin, niin tota, joka on myös siis pelottavaa niin naiselle se naisen narttunaama, että mitä toikin musta ajattelee, niin, niin se myös niin herättää ainakin muussa, niin paitsi pelkoa, niin pelon sekaista kunnioitusta ja ihailua, että tuommoinen niin asiallinen ja jämäkkä tyyppi, joka ei hymyile, kun ei hymyylytä,
0: Niin, jonka ei ole niin hirveä tarve miellyttää koko ajan ulkomaailmaa, vaan hän voi lunnostaa paikkansa muillakin keinoin. Niin. Sitten menee juttelemaan sen kanssa itse
1: kyllä. Että näin olen, kyllä mä nyt kannustan tähän kuuriin hirveästi
0: lisää kunnioitusta. Niin, ja ottaa semmoinen motto elämänsä, että my bitch face never rests. Oti, sä vedit nyt aika hyvin hymyttämänä hymyttämänä tämän keskustelun. Miltä tuntui? Nyt kun saa hymyillä jo. No tässä nyt hieman itseäni, niin mut
1: tuli jotenkin vähän niin masentunut olo.
0: Niin mulle tuli vähän semmoinen olo, että mua. Niin, ajattele. <laughs> Kyllä.
1: On todella niin kuin vahva tehdasasetus, että kun puhuu jonkun kanssa, niin täytyy olla silleen niin kuin myönteinen tai vaikuttaa tosi tylyltä. Niin. Että on niin kuin hirveän vaikea oli olla hymyilemättä.
0: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen. Ja sitten ollaankin ruutistettu otsaripyssä ja ohjelman loppuminuuteille, eli rakastettuun kysy feministiltä, niin säästät Googlea ja sähköä. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi. Hyvät naisasiatoimiston
1: naiset, kiitos huikeasta ohjelmasta. Ole hyvä kulta. Haluaisin tietää, miksi ympäristöarvot koetaan feminiinisiksi, vaikka maapallon elinkelpoisena pysymisen pitäisi koskettaa yhtä lailla jokaista sen asukasta. Naiset tekevät enemmän valintoja ympäristön etu mielessään. joukkoliikenteen käyttäjistä suurin osa on naisia, naiset syvät enemmän kasviksia kuin miehet ja ovat tutkimusten mukaan ylipäätään enemmän huolissaan ympäristöstä kuin miehet. Olen aistinut, että mies kokee menettävänsä jotain miehuudestaan valitessaan webabin kebabin sijaan, mutta miksi?
0: Terkuin Johanna. Hyvä Johanna. Tutkimustulokset tosiaan vahvistaa, että ympäristöasenteissa on eroa. Naisten on huomattu olevan ympäristömyönteisempiä sekä käytökseltään että asenteiltaan. Yksi syy näihin asenneeroihin voi olla esimerkiksi ympäristöystävällisyyden mieltäminen feminiiniseksi asiaksi. Maailma on täynnä monimutkaista koodistoa akselilla maskuliininen, feminiininen. Esimerkiksi jostain syystä pihviä bisse mieletään miehisiksi ruuiksi, mutta salattia ja valkkari on feminiinisiä. Tällaisten koodien takana on usein tarve myydä jotain enemmän tietylle kohderyhmälle. Se on sitä kapitalismin arkea se. Vaaleanpunaista pojalle, vaaleanpunaista tytöille. Mahdollisia
1: syitä tähän voidaan etsiä myös sukupuolten rooleista patriarkaalisessa kulttuurissa. Kun naiset oppivat ja heidät kasvatetaan jo tytöstä alkaen ottamaan huomioon ja olemaan epäitsekkäitä ja empaattisia, ulottuu tällainen käytös myös luontokappaleisiin ja ympäristöön. Siihen liittyy varautuminen myös siihen, että jälkipolvellakin olisi vielä elinkelpoinen maapallo.
0: Perinteiseen maskuliinisuuteen taas kuuluu ajatella, että luonto on ihmistä varten. Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tohtori Minna Santaoja on, on jopa sanonut blogissaan, että koko ympäristökriisi on syntynyt maskuliinisten valtarakenteiden eli patriarkaatin tuloksena, sillä meille on jäänyt se ikiaikainen malli, jossa mies taltuttaa luonnon ja valjastaa sen hyötyäkseen siitä. Muu on pehmoilua. Toisaalta
1: voi olla niin, että miehet ajattelevat, että teknologia ratkaisee nämä ympäristöongelmat. Eli jos miehet luottavat keskimääräisesti enemmän teknologisiin ratkaisuihin, niin silloin
0: toki omat valinnat, webab tai kebab, näyttävät vähemmän hyödyllisiltä. Mutta miten sitten vakuuttaa miehet pitämään ympäristökysymyksiä tärkeinä, eikä vain hamevään hommana? No yhtenä perusteluna voisi toimia ihan kuulkaa rahuli.
1: Talouteenhan on usein vedottu esteenä sille, että panostettaisiin ilmastonmuutosta estäviin toimenpiteisiin. Mutta kuten esimerkiksi kirjailija Pekka Seppänen kirjoitti kolumnissaan Ylellä, että jos talous on meille tärkeämpi kuin ympäristö, kertoo se siitä, että emme ymmärrä mitään sen enempää taloudesta kuin ympäristöstäkään. Ilmastonmuutoksesta kun koituu
0: jo mittavia kustannuksia ympäri maailmaa ja ne kustannukset vain nousevat. Toinen iso ja tärkeä fakta kebabmiehelle voisi olla myös fakta siitä, että lihantuotanto alkaa olla yksinkertaisesti tiensä päässä. Lihan loppukirjan kirjoittanut Suvi Auvinen pohtii, että vuonna 2050 maapallolla on lähes 10 miljardia ihmistä ja planeetalta loppuu ruokkia, väestöä lihalla. Siksi on pakko siirtyä kohti kasvipohjaista tuotantoa. Että ehkä meidän täytyy vain myydä tämä homma miehille näin. Ole tulevaisuuden tekijä ja suunnan näyttöjä, usko faktoja, seuraa rahaa. Valitse webapp, jätä kebab. Oh yeah. Ensi kerralla puhumme siitä, miksi vituttaa, kun nainen sanoo ruman sanan niin kuin se on. Ei kauheaa.
1: Tasarvo olisi olisimme nyt aivan liian pitkälle.
0: Nyt näkemiin. kuulmisiin. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.